0: Fala meus queridos, fala minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Aqui é o Tonelo com mais um episódio do Sinto Peso do Tonelo e hoje recebo ele muito pedido no Twitter. Esse homem que é uma das sensações do momento do Overwatch competitivo, o grande GBR. E aí meu querido, como é que você tá?
1: E aí, beleza? Eu sou o GBR, tenho 17 anos sou reserva da Up Gaming.
0: É isso. Na rua de Off Tank agora. É isso, Eu achei que você fosse jogar de suporte, pô. <risos> não, tô zoando. Brincadeiras à parte. Tá aí então, GBR que foi descoberto ali na, da divisão aberta. A gente vai falar bastante sobre isso. Mais uma vez recebo gente nova, no sentido de idade mesmo, não sinto peso do tonel, e cada vez mais me sinto um tio. Mas tudo bem, não tem problema. Agora, GBR, me fala uma coisa, irmão. Por que GBR? É a, a direta, a primeira, porque o pessoal cada, cada vez está com um nick mais diferente do que o outro. É.
1: GBR, né, o pessoal aí fica falando que é garota baixa renda.
0: <risos> Nossa, gordo
1: né? balofo redondíssimo. <risos> mas, na verdade, é Gabriel só. É só o Gabriel sem vogal.
0: Ah, pode crer, eu achei que tivesse um puta significado, tá ligado? Não, porque é, é só... Ok, tá. O meu é Tonela é. porque é meu sobrenome, mano. Tá valendo, então tipo... É isso. <risos> não tem muita diferença. Agora me fala o seguinte, você é novo, pô, 17 anos e... De que ano que você, que ano é. que você nasceu? Depois de 2000 2001. já, né? 2001. Eu vou fazer 18 agora em março. Pode crer, ó, já pode pôr League. É. <risos> enfim, como que foi o começo da, nos jogos em geral, cara? Da onde que você começou a jogar tipo, videogame, enfim...
1: Eu comecei jogando videogame no, na época do Playstation 2, mais ou menos. Antes disso eu ficava brincando na rua mesmo. Pode Joguei crer. bastante GTA San Andreas, Black, Resident Evil 4, né, dos clássicos. Até hoje eu ainda gosto muito de Resident Evil. Pode crer, pode Aí, crer. começar a jogar online, eu comecei jogando COD, na época do BO2, mais ou menos. Aí foi ali que eu comecei a me interessar pelo cenário competitivo. É. E Só aí você época... jogava no PC
0: já, o BO2 já, já era no PC. Não, eu jogava
1: no console ainda. Pode crer. Aí, nessa época aí, depois eu me mudei de cidade, tive uns problemas de internet e tal, aí eu me desvirtuei um pouco, joguei mais For Fun.
0: Uhum.
1: E aí, depois, quando eu estabilizei com uma internet melhor, eu conheci Overwatch no Play 4 ainda.
0: Pode crer. então, você até fala disso mesmo. O seu começo no Overwatch foi no, no videogame, assim, foi no console. Sim, sim, Pode no crer. console. E aí você começou tipo a, a, a ver o jogo já com outros olhos, ou você só jogava fãzão Forfanzão mesmo, tipo, tô aqui zoando com meus parça? Como é que foi esse começo ainda lá no, no console? É,
1: no começo a é, gente não tinha essa visão ainda de tentar competir, né? A gente só jogava por brincadeira mesmo, e aí conforme você vai subindo de rank, né, no, mesmo sendo no console, eu ficava meio que imaginando como eram as pessoas no PC, né? E tinha essa curiosidade de tentar migrar. E aí começou um pessoal do console que já jogava bem lá, migrar pro PC também, dando certo. Uhum. Aí eu acabei que eu migrei pro PC também na Season 8.
0: Você foi influenciado, agora que eu tô lembrando, você falou do console. Você foi influenciado pelo pessoal lá da WS Blue, na época? O hum, Suaran, mais... essa, o, o Spark uhum. Peak, que depois virou o, o D'Agostin. Agostinho. Você já conhecia essa galera? Foi meio que por causa deles que você migrou? Como é que foi? Eu conhecia eles lá no Play
1: 4, mas eu não chegava a jogar muito com eles. Tipo, a gente não era amigo naquela época. O uhum. mais próximo de quem migrou do console mesmo foi o, o Silveira, né? Sim. Aí a gente, a gente jogava um pouco lá no console, daí, mas eu já tinha, tipo, por mim mesmo de querer migrar. Mas, ah, é, tipo, eles terem migrado também foi só uma
0: coisa que ajudou, né? Pode crer, pode crer. E aí foi pro PC. Teve dificuldade, já estava acostumado, você não joga numa role, por exemplo, que precisa uh, não, que não, não é que não precisa de mira, né? Porque você tem diva, você tem a própria Zara, então assim, é uma posição dentro de jogo que requer uma certa habilidade mesmo, com mouse e teclado a, a migração para você fluiu bem quanto tempo mais ou menos você demorou para tá ali perfeito no PC?
1: Olha, acho que de
0: adaptação
1: para conseguir não ficar, tipo, dando tanto misclick, os pelo menos acertar o mínimo, né? Uhum. Demorou tipo um, uma semaninha mais ou menos pra ficar jogável.
0: E aí depois foi só grindando e aprendendo mais do jogo. Não, pode criar, foi rápido então. Agora, no competitivo a coisa muda completamente de figura. Quem que te levou pro competitivo no PC ou foi por você mesmo assim? Como foi esse começo seu dentro do ambiente competitivo?
1: Ah, sim. Eu comecei a jogar competitivamente na. Duas opi... na... Não nessa Open Division agora, antes dessa ainda. Uhum. A gente jogou. A gente tinha interesse já de tentar crescer. De grindar mesmo. Aí a... acabou que a gente quase passou pra Trials. A gente, na época passava quatro times pra Trials, né? Naquela Open.
0: Uhum.
1: E a gente perdeu no último jogo, que a gente teve uns problemas, tal. Tá? O nosso DPS caiu e não conseguiu voltar antes do tempo e tal.
0: Uhum.
1: Aí a gente acabou perdendo. E desde lá só vim dedicando mais e mais, e nessa última Open Division agora a gente chegou na final e também não conseguiu classificar, infelizmente.
0: Não, pode crer, pode crer. A gente vai falar um pouquinho mais também nessa Open, porque foi bastante disputada, a gente teve vários times brasileiros chegando bem aí, uh, quase ali na final, ou pelo menos muito próximo da final nos playoffs. Mas antes disso, me fala uma coisa, você jogava no console, desde lá já era off-tank, por que, que você escolheu ser off-tank? Ou não foi uma escolha sua? Falaram assim, mano, faz off-tank aí que estão precisando.
1: Olha, quando eu comecei a jogar, eu sempre gostei de personagem que tem a mecânica de Hulk e essas paradas. Uhum. Aí eu comecei a jogar de Rogue no console. Porque eu achava da hora. E Rogue era OP naquela época também. Season uhum. 3, 2. Sim. Aí eu gostei bastante da role E aí Zarya tava ali também. Aí eu comecei a jogar de Rogue e Zarya. Eu era mono Rogue Zarya. Só explorava <risos> esses dois bonecos. Uhum. Aí eu cheguei pro PC. Aí eu falei pra mim, tipo, quero ter uma mira boa, tá ligado? Aí eu comecei a spamar vários DPS, tipo Macri, Widow, Hanzo, boneco que precisa muito de mira. Uhum. Fiquei spamando, 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 spamando muito. Aí quando eu achei que eu tava bonzinho e tal, aí eu comecei a grindar em um time. Aí a gente precisava de off-tank e eu grindei o boneco do zero. Pode criar.
0: Aí que você começou na diva, no caso, né?
1: Isso, ó, você é off-tank hoje em dia é diva, basicamente. É, só o... joga de diva.
0: <risos> Triste, né? Situação, é. <risos> uma situação aí complicada. Alô, alô, Jeff Kaplan, olha aqui a, a, a denúncia, capa. Agora, qual é a parte mais difícil de off-tank, assim, tipo? Não só de diva, vai, vamos, vamos expandir pro Off-Tank original, entre aspas, né? Jogava de diva, joga de Rogue, joga de Zarya, enfim. Qual que é a parte é. Mais, mais complicada? No competitivo dessa, dessa posição?
1: Olha, acho que posicionamento. Porque por você ter bastante vida e um alto potencial de dano, às vezes você acaba achando que você vai pegar alguma aqui ou algo do tipo e você fida muito com isso, ficando muito exposto, tá ligado? Sim. Essa é a parte mais difícil pra mim, tipo, o posicionamento mesmo. E de Diva, que é um personagem muito... Ele é multifuncional, né? Você pode ser agressivo, você pode dar pio, você pode flanquear, você pode fazer muita coisa de diva. Uhum. Aí, pra mim, a coisa mais difícil é tomar a decisão certa na hora certa. Se você conseguir fazer isso perfeitamente, você é gosta de diva, basicamente.
0: Pode crer. E você acha que você é mais agressivo, mais passivo, mais pio, mais flunker? Como que você se define de diva? Sem hum, dar spoiler acho... pra quem vai jogar contra vocês. <risos> eu não sei. Acho que é um pouco de cada, né? Mas
1: acho que eu sou mais. Eu sou. Mas da pil mesmo, de contestar high ground, essas
0: coisas. Sim, sim, pode crer. E existe alguma parte fácil na posição de off-tank? Que é aquela parte que você fala, não, isso aqui eu faço bem pra caralho e é isso. Acho que a parte fácil é, é mais a parte dos combos, né? Porque hoje,
1: tipo, o combo que tem é diva né? O mais forte. É. Você, basicamente, só tem que... Você só não pode jogar a bomba na Disney, né? <risos> Eu, porque crer. quem faz todo o trabalho do combo geralmente é seu time e o time inimigo, obviamente, gastando o cooldown errado.
0: Sim, sim. Aquele famoso 7 contra 5, né? Tem um cara, a é. diva, a Zara do outro lado lá, gastando bolha da, da Netolândia, acontece. É. Agora, falando sobre a divisão aberta, até coloquei no roteiro, acho que eu escrevi Open Divisão. Devia estar tá bem quando eu escrevi o roteiro, mas enfim. <risos> falando da, da, da Open Division, essa última agora que você participou com o Vem Pro Foot, né? Uhum. Como que foi, assim, qual a sua visão Sobre a Open Division, foi complicado Foi difícil, enfim Qual que foi a sua visão geral do campeonato
1: Olha, a Open Division no geral, assim Ela começou a ficar pegada né, Nos playoffs já que A gente começou a enfrentar alguns times fortes Que acho que a gente teve bastante sorte na época do, Não,
0: lem
1: não lembro qual é o nome né Dessa fase antes dos playoffs
0: Temporada regular é na, ali de grupos na Temporada né? na uhum. fase uhum. de
1: pontos corridos Sim. Lá. Uhum. A gente teve bastante sorte E não, não acabou não pegando muito time forte Aí, nos playoffs A Open Conference vai ficar interessante Por ter alguns, algumas partidas Terem transmissão, né uhum. Essa Open serviu de bastante de vitrine para times que estavam precisando de Algum jogador de certa posição, né é, Observar se tem alguém da Entre aspas, né, categoria de base Assim
0: uhum. sim.
1: Supor, suprir, né, a necessidade Sim, sim, com certeza E quem tava almejando a Contenders aí conseguiu se, Quem conseguiu se destacar Acabou subindo
0: Sim, pode crer. Você acha que a... a transmissão mesmo, enfim, que foi uma das razões pra você ter sido visto? Você acha que foi esse... Porque a galera gosta de você no Twitter, a verdade é essa também, o pessoal gosta muito de você no Twitter. <risos> Toda hora fala de você e tudo mais, faz uma puta propaganda aí, entendeu? Você acha que foi dessa propaganda? Você acha que foi da transmissão em si? Uh, que te ajudou a entrar na Up? Enfim, você acha que tem essa relação? Olha, isso com certeza ajudou muito,
1: né? Só que a gente também já, a gente já se conhecia um pouco, o pessoal, tipo, o cenário da Tier 2 para Tier 3 não é tão distante assim o contato, né? Uhum. E aí a gente tinha um Discord lá que a gente ficava organizando muito, muito mix, né? Vários, muito Pug. Sim. Aí a gente acabava sempre jogando um mix lá de gente da Contenders com gente que tinha um SR um pouco alto assim para balancear e tal. Aí a gente já acabava se conhecendo.
0: Ah, pode crer, legal. Agora, seu time não se classificou pra Trials, perdeu pra modo Diablo, né? Budget modo Diablo, acho que na final da, da Lower, uma coisa assim, né? É, Enfim. a gente chegou na final da
1: Winners Brackets, perdeu pra eles, e na final da Loser's Brackets,
0: a gente perdeu pra Team Scarlett S. Tá aí, tá certo então. Perderam pra dois irmãos, Beleza. E é, perino. <risos> né? Agora, por que, que não rolou essa classificação, cara? O que, que aconteceu ali? Teve alguns fatores,
1: mas acho que o principal deles é que a gente não tava preparado psicologicamente, acho, para uma final, sabe? A gente meio que deixou a emoção subir a cabeça ali na hora do jogo. Mas Sim. E também teve alguns problemas, por exemplo, nossa Zarya só acabou screamando uma semana com a gente antes dos playoffs. Pode o crer. Fuse, né? E mesmo assim, ele conseguiu ter um desempenho surpreendente. Eu gostei bastante do Fuse jogando com a gente. No geral, o time em todo, né? Jogou bem. O Bokei e o Dain, que são dois chilenos. Uhum. Eles são muito pica jogando de sup, os dois juntos. E o Master e o Momo, né? Que é a Briga e, e o High É só best set de qualidade
0: monstro. Aham. Uhum. Pode crer, pode crer. Mas... O que, que ficou de aprendizado depois disso, assim? Você acha que é mesmo esse esse controle emocional essa parte querendo ou não agora você, você pode jogar na contenders entendeu é é, é uma outra né é um outro nível então o que, que ficou de, de aprendizado dessa open division
1: hum, acho que a palavra chave para mim né é disciplina você tem que ser bast... pra chegar num nível alto de jogo você tem que ser bem disciplinado assim em qualquer ambiente na verdade né uhum. Mas. Alternativamente, em... treino é bem importante.
0: Você fala de treinos ou de dentro do jogo mesmo, do que você vai fazer, tipo, com cooldown, composição, reset, essa é, parte? Te... Ou mais de treino mesmo?
1: Acho que os dois é importante. De treino também, não adianta tu ficar memando as screens, né?
0: Uh -huh, Tem sim. que
1: levar a sério todo o treino. E principalmente em game, você não afobar, né?
0: Sim, sim, não, pode crer. Agora, você falou que o contato lá da. Do, do Tier 2, digamos, com o Tier 3. Enfim, esse pessoal, em geral, não é tão distante assim. E como que foi o convite pra entrar na Up Gaming? Quem chegou em você? Você tava esperando já? Como é que foi? Cara,
1: o, o convite chegou pra mim um pouquinho depois da OD. Acho que um ou dois dias depois da final da transmissão. Que inclusive o Tiozinho, né? Que é o main tank da UpGaming, tava narrando a final.
0: Uhum.
1: Aí ele mandou uma mensagem pra mim falando que me viu jogando e tal, que me ia, ia fazer um tryout comigo.
0: Uhum.
1: E acabou que deu certo.
0: Foi difícil esse tryout aí? Os caras pegaram no seu pé ou não?
1: Sim, nossa, eu fiquei... Eu tava muito nervoso na hora, porque eu queria muito que isso desse certo. Pode
0: crer. O cara começa a estudar o jogo 300 vezes, rever tudo que não tinha revisto naquele momento. Tá certo, pô, tem que, tem que se dedicar. E na Contenders agora, o que, que muda na sua mente, cara? Olha, acho que a maior diferença entre
1: a Contenders e a Open Division, né, é acho que a profundidade que tem num jogo, tipo, o conhecimento que é aplicado num jogo. É, as pessoas é, na Contenders têm uma dedicação muito maior, uma cobrança muito maior para apresentar
0: resultados, né? Sim, pode crer. E na, na, nos treinos aí, nas, nas screams, né, você já sentiu diferença em nível, tipo, comunicação, habilidade do pessoal, você já... Começou a sentir essa, essa diferença?
1: Sim, bastante. Principal, é, principalmente que a gente escrima aí com os times favoritos, né? O ritmo de jogo é muito diferente. E também tem muitos pixels que você podia abusar antes, e aqui nesse nível você não consegue abusar desse, desse detalhe que acaba fidando muito.
0: Pode crer, você fala pixel de, de autodestruição ou de posicionamento de diva aí pro pessoal que, é, que tá chegando diva, agora?
1: É, eu sou monodiva, né? Só posso jogar disso. Aí eu te... uhum. antes eu podia abusar de alguns high ground, de alguns, de alguns flancos e aqui não posso não, porque a galera já tá ligada e tal uhum. e acaba me punindo muito mais por isso. E Sim. também a galera sabe como se comportar em muitas comps, e aí acaba que eles não ficam tão meio que per... não ficam entre aspas, né? não ficam perdidos dentro do jogo e isso eleva muito o
0: nível e, a... e a... o seu decision making importa muito nessa hora. Sim, pode crer. Você é um cara que comunica mais no time, ou, ou quem que comunica mais atualmente no time? Assim? Você é o cara que segue e faz o que for preciso, ou você é um cara mais da liderança? assim
1: Não, Acho que eu só falo o essencial mesmo, e acho que quem dá cal que lidera o time mais é o Thiago junto com o Tiozinho.
0: Pode os dois ser. são os
1: que mais falam.
0: Falaram aí que o quem fala pra caramba também é o Edgas. Que ele não fala nas entrevistas com, com certos panelos é, aí, mas agora dentro ele... de jogo fala que não foi lá da mãe, é verdade isso aí ou não?
1: É, agora é, me contaram que ele não falava também em jogo não ah. mas agora <risos> ele tá se soltando melhor, tá dando cal tá bonito
0: Tá certo, alô Edgas, alô, Edgas. um abraço pro Edgas aí grande menino futuro do Overwatch também, deve ter, acho que 16, 17, acho que fez aniversário, já tá com 17 anos já o garoto. E, cara, com tudo isso, mudança de nível, Screams, chegou agora e tudo mais, né? você uh, entrou, de certa forma, no lugar do AGM, mas não sei se vai jogar aí ou não, enfim, não sei se também é informação pública, mas qual que é a sua expectativa pra primeira temporada de 2019 da Contenders?
1: Ah, sim. Esclarecendo então esse ponto, o AGM, que tava... É, contundido, né? Uhum. Ele já se recuperou, já tá, ele já vai jogar já amanhã contra Suquinho. Legal. Aí eu entrei na, na vaga de reserva, né? Pode crer. De off-tank. Pra esse campeonato agora eu espero dar up e bons resultados, né? A gente vai brigar forte aí pra conseguir a melhor colocação. E do que eu vi nessa contenders, não vai ter nenhum jogo fácil. Sim. Isso é certo. É, e se eu um tiver 20, a chance né? de jogar, né? Se eu tiver a chance de jogar, eu vou me esforçar
0: bastante pra não decepcionar ninguém pode crer, e você acha que a Up Gaming tá, por causa de ter oito times, né, e pô, fusão aí de, de times, a Key lá do, do, do Megazord lá, que quase tomou também da NTZ, perdeu o mapa e foi difícil, até alguns mapas, alguns momentos, mas é, depois se disputado. recuperou, né, e, e jogou muito bem, enfim, em geral oito times, a, né a disputa tá maior, você coloca a Up Gaming mais forte com essas mudanças ou você acha que ainda vai demorar um pouquinho pra voltar ali a, a, ao entrosamento que tava no ano passado?
1: Olha, eu acho que a Up ainda continua um time muito forte, talvez até mais forte do que antes. Né? Eu acho que hoje a Up é um time mais, mais alinhado do que hum. os times que tem na, na, do, do resto da Contenders. Sim. Mas a gente vai conseguir analisar isso com o decorrer do campeonato, né? Mas a minha visão já antes de começar
0: é essa. Sim, sim. Não, pode crer. Tá ótimo. Agora, saindo um pouquinho aí dessa parte de, de Contenders, mas ainda no âmbito competitivo, pra você... Qual foi o momento mais assim, emocionante, impactante, surpreendente da sua carreira no Overwatch até então?
1: Acho que, é o, acho que é o convite pra tryout na UP mesmo. Porque,
0: querendo ou não, é um lugar onde todo mundo quer chegar, né? E ter a oportunidade de estar aqui é, é muito louco. Pode crer. Agora, do outro lado, qual foi o momento mais engraçado da sua carreira até então? Você lembra, assim? Ah, engraçado, só que eu pensar no
1: boquê, né? O nosso suporte chileno lá da Vem Pro Foot. É. Que depois das screens, aí a gente ficava tentando ensinar alguma coisa em português pra ele. É. E a gente sempre <risos> acabava tocando algumas músicas. E ele cantando música em português era, muito, era intancável aqui.
0: <risos> o pior é que o senhor... Alô, boquê, se você estiver vendo isso aqui, ó, você fodeu com a gente na transmissão, cara. Porque a gente não podia usar o pronome, o whatever lá ter na frente do seu nick? <risos> Nunca, entendeu? Então era impossível falar que você, que o, o jogador, né, não vou falar o nome, te curava, entendeu? Te ajudava, não dava, não dava pra falar assim, não porque, não, não sei o que, não aconteceu, porque senão o boquê te ajudava, não dava pra falar isso aqui. Então assim, é perigoso, ninguém, percebeu, né? ninguém percebeu, mas você <risos> ferrou com a nossa vida na, na transmissão, senhor boquê. Mas é isso, pô. Bom, bom saber que ele tem um apre... O que, que ele gostava de cantar, Sandy Júnior? Não. É, o pessoal só leva eu, os outros pro mau caminho, né? Só tocava funk pra ele cantar <risos> lá. Imagina o boquê cantando parado no bailão.
1: Eu isso tenho o é... clipe
0: disso. Puta que pariu. Depois. Eu ultimando depois. Nossa senhora, que sensacional. Isso é grandes <risos> momentos. Grandes momentos do overwatch brasileiro. Agora, me fala uma coisa, ô GBR... Pra galera que tá começando, pra galera que fez o caminho que você fez aí, não necessariamente só do console, né, pro PC e depois open e tudo mais, mas também pro pessoal que já, já joga no PC desde, desde o início, quais as dicas que você dá pra quem quer começar num time, começar a escrimar, treinar, jogar divisão aberta e, e quem sabe chegar onde você chegou? Não, sim.
1: Acho que o principal é você ter dedicação, né? Você tem que se dedicar muito ao game e estudar bastante. Porque se você só ficar spamando um ranked, por exemplo, fica difícil. Tem que tirar um... Tem que ver VOD, é a parte chata, né? Mas tem que ver. Uhum. Ninguém gosta, mas a VOD, pra mim, é mais importante do que a gameplay mesmo. Você assistir a VOD ver o que tá de errado e corrigir, é muito mais importante, eu acho. Pode crer é isso, é muita dedicação. E, e mesmo e na OP a gente vê bastante disso. De times que tem potencial pra subir de tier que já se jogam faz um tempo, acabam perdendo, não tem algum resultado que não é interessante a eles, e uhum. eles acabam desistindo e dando desban,
0: sabe? E uhum. a derrota ensina muito mais que a vitória. Sim, pode crer. Quando você vai ver os VODs, uh, você fala tanto de ver VODs pesso é, pessoais, né? Só, só você vendo o que você fez ali uh, de errado, ou que poderia ter feito melhor, ou você fala em time em geral, assim, é, é tudo, né? Imagino.
1: Uhum. Por, é, eu gosto bastante de ver uma voz minha jogando alguma screen, alguma coisa pra ver o que eu poderia ter feito de diferente. E também gosto de ver voz da Overwatch League de, de, de Divas, né? Da minha posição uhum. de, do Space, do Fury, pra ver o que
0: eles fazem que eu posso colocar na minha gameplay. Quem que você acha que é o cara lá, ou, ou alguns caras lá que estão mandando bem pra caramba na, na Overwatch League lá? Olha os caras cara, que os últimos aí.
1: resultados aí, né? Mas eu sou fã mesmo do Space, cara. É um menino é pica.
0: <risos> Pode crer Eu lembro que Quem que foi? Eu acho que foi o AGM mesmo Isso aí eu acho que é de of Tank da Up hein? Que falaram pra ele Que ele tava jogando bem Ele virou falou Não, porque eu só olho O que o Space faz e copio Não foi ele que falou?
1: Não sei Não dizer Não lembra, mas... hein?
0: Ele também gosta bastante do Space, cara. Yeah. E geralmente esse é o melhor jeito de evoluir, do copio que os caras fazem. É, Ló, tá certo. Pô, você quer chegar onde o cara tá é. lá, ou pelo menos o mais próximo possível, você tenta fazer o mais parecido possível do que o cara fez. Mas é que agora eu tava lembrando... Eu não lembro aonde que eu vi isso. Se foi num, num, num Discord do, do competitivo, ou se foi numa uma live. Eu agora não vou, me... não vou lembrar, não. Mas se eu não me engano, a loja M, se você comentar aqui também lembra a gente se foi você mesmo que disse isso mas foi um off tanks eu tenho certeza então tá aí o space como referência dos off tanks e pra você de casa aí também fica a dica, dá uma olhada no space dos no... off tanks acho que em geral da liga ali uh, tem muita coisa legal pra gente poder tirar mesmo com um cara ruim né, isso eu acho que é legal mesmo com um cara ruim, se você vê e perceber que o cara tá mal, você aprende só fazer o diferente você <risos> não faz o que ele fez e aí é tipo ver minha live jogando de lúcio mas enfim, GBR, vamos pro bate-bola. Sabe como é que funciona? Eu falo a primeira palavra, alguma coisa. Você fala a primeira coisa que vier na sua mente, de, de cara, assim. Beleza, vamos lá. Vamos lá então, Overwatch.
1: Acho que paixão, sei lá. Diva.
0: Mono. Competitivo. Dedicação. Um ídolo. Space. Um medo. Fracasso. E um mito. Mito? Hum, essa é difícil? <risos> por isso que está por último. Eu já um dei spoiler mito. que é a última também. Um mito? É. Hum, acho que comer todos os graves de uma partida. Ok, ok, ok. Justo, justíssimo. GBR, muito obrigado por ter disponibilizado aí esse tempo de, de ter colado aqui no cinto peso do Tonelo. E agora o espaço é seu, cara, dá um salve aí pra, pra, pra Morena, dá um salve pra quem te acompanha, fala o que você bem entender aí, cara.
1: Ah, primeiro, obrigado né, por ter essa oportunidade aqui, que acho que é válido pra todo mundo que quer se destacar né, no que tá fazendo, tem que se dedicar bastante aí pra chegar no lugar que quer, queria também... Parabenizar aí por tudo que a gente fez na Open Division, né? Com a vim pro Fute, o time todo em si, a gente jogou... A gente deu o um máximo, né? Infelizmente não conseguimos, mas a gente tentou muito. Uhum. E agora, jogar agora é, pela up Game e ver o que a gente consegue trazer nessa próxima Contenders.
0: Go Up! Go Up, é isso. Tá ótimo. Então, mais uma vez, brigadão, GBR. Você que tá em casa, não se esquece de fazer a mesma coisa nesse vídeo que você faz no vídeo do Lucas Neto. Eu não vou ficar repetindo aqui, dá like, etc, etc, mas ajuda muito o canal, é muito importante pra gente que faz esse conteúdo. Toda semana no canal tem um cinto peso do Tonelo diferente com alguém aí do cenário competitivo, algum jogador, técnico, personalidade, enfim. E esse episódio fica por aqui, muito obrigado a você que acompanhou até agora. Um grande abraço, boa sorte nas ranqueadas e não feed com o Batista, porque ele é muito novo pra você fazer isso. Valeu.